1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día, Ricardo Arriagada, director regional de ProChile. Se acerca Acuasur 2022 entre el 2 y 4 de marzo y hay un día muy especial, rueda de negocios encabezada por ProChile. ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido nuevamente acá a Región Acuícola. Sí,
2: muchas gracias por la invitación nuevamente. Claro, este, este 4 de marzo tenemos en el marco del la, de la Acuasur ...una rueda de negocio que en la modalidad anterior eh, lo hacíamos presencial... ...pero ahora dado todo lo de la contingencia de la pandemia... ...en esta versión lo vamos a hacer eh, virtual y voy a tener algunos puntos a favor... ...y el primero, eh, que se van a poder eh, inscribir obviamente sin costo... ...todas las empresas de la macrozona azul que en general son proveedores del sector acuícola... de ...tanto de productos como servicios... Y lo otro es que vamos a tener una mayor amplitud de, de, de nuestras oficinas comerciales que están buscando contrapartes interesadas en la oferta de la región. Y van a haber varios mercados como Brasil, eh, Canadá, Reino Unido, México, Perú, Ecuador, entre otros.
1: O sea, esto está dirigido a los medianos y pequeños empresarios, Ricardo.
2: Así es, está dirigido a los pequeños y medianos empresarios ...y eh, que tengan un potencial exportador... ...aquella oferta que ellos ven que pueden tener algún potencial... ...ojo, puede ser mercados tan cercanos como Perú... ...o también productos tan potentes... ...como lo que está ocurriendo hoy en día en la sector acuícola ...que están llegando a mercados como Noruega o Reino Unido... Eh, ...tenemos distintos niveles de empresas a nivel de emprendimiento... ...pero eh, dada la experiencia y, y la reflexión que tenemos nosotros en Chile... ...es que si tenemos el, la, la, la segunda industria más importante a nivel mundial que es la acuícola para salmón y trucha tiene que eh, tener proveedores de categoría mundial y queremos que este, este sector eh, se transforme en, en, en un nuevo sector que vaya, eh, eh, traspasando pasando su conocimiento, su experiencia, que es muy reconocida en Latinoamérica en
1: especial. ¿Qué tipo de proveedores están calificados y han dado el salto cualitativo en la región de los lagos y también en la macro zona sur, Ricardo?
2: convencamos que ser proveedor de la industria agrícola es muy amplio, o sea, tenemos envases, embalajes, jaulas, boyas, redes, instalaciones frigoríficas, eh, alimentadores automáticos, equipos de monitoreo, eh, ...pintura, motobomba... ...equipos de automatización... ...alimentación, servicios veterinarios... ...etcétera, bien amplio... ...y lo que nosotros estamos viendo es que tenga una oferta... ...y que nos escribe su oferta... ...nosotros vamos a hacer una selección de aquellas empresas... ...pero lo importante acá... ...estimado es que... Eh, ...es súper bueno para una pyme... ...ir diversificando mercado ...de repente... Eh, ...nuestro mercado es un poco pequeño... ...somos 17 millones yo creo que te lo he comentado antes... Somos muy poco comparados los clientes, son 1.300 millones o más de, de habitantes. Entonces, nuestro mercado está reducido en pocos clientes y eso lo podemos ampliar dentro de América Latina o ir un poco más allá. Y por eso la importancia de ir siendo un motivador o impulsar al sector de proveedores industria agrícola a que se llegue a, 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 a ofrecer su, su oferta de productos y servicios.
1: Y además también está el tema de la innovación en los proveedores que han dado también muestras de aquello, Ricardo, ¿eh?
2: Absolutamente, la innovación es, un, es una variable tremendamente atractiva, sobre todo para una industria que no es tan antigua, el otro día precisamente estábamos en un seminario que hablaba que era una industria relativamente joven, 40 años aproximadamente, y por ende hemos tenido que ir aprendiendo y también ir innovando, en mejorar procesos, en, en, inclusive ir mejorando procesos que eran un poco dañinos al medio ambiente, se han ido perfeccionando y mejorando para tener un menor impacto entonces en eso la innovación ha sido una, una, una idea tremenda para, para
1: este sector Ahora, esta rueda de negocios llega en un momento muy clave para la economía nacional que está un poco intranquila, ¿cierto?, con varios hechos que están pasando en nuestro país, pero sin duda que es una oportunidad finalmente. Sí,
2: es una, es una gran oportunidad. Nosotros siempre hemos, hemos estado apostando ya desde varios años a este sector. Creemos que al igual que, que otros sectores que tienen un gran potencial. Yo, yo mira, no sé si tú me permites, pero, pero uno puede compartir la, la experiencia de Australia. Australia es un país que se, se conoce por su minería. Antiguamente ellos eran grandes exportadores de minerales, hoy en día son grandes exportadores de maquinaria e insumos para la minería. ¿Y, y, y ¿qué, qué ha significado eso? Que le ha dado una mayor estabilidad, genera mejor empleo, le da un valor agregado al producto y todo eso es sumamente valorado en aquellos mercados donde la minería no, no ha sido tan desarrollada. Nosotros hacemos la analogía y creemos que en, en lo que es agricultura, Chile tiene mucho que decir, las buenas y las malas experiencias, la, las mejoras eh, y en eso se puede ir traspasando a otros mercados y transformarlo no solamente exportadores de, de alimentos sino también de tecnología y productos con innovación
1: ¿Hay casos que tú puedes destacar desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología y que han sido un pilar fundamental para el desarrollo óptimo y para el cuidado también del medio ambiente desde el punto de vista acuícola?
2: Sí, absolutamente, o sea, si tú quieres que te mencione empresas tenemos empresas como por ejemplo BIC. Una empresa que es del, del mundo veterinario y que ve la histopatología. y Ellos mezclaron lo que es la, la, el, el data con, con, con tecnología y que hoy en día pueden tener un reporte eh, muy bueno, de muy rapidez, de mucha rapidez, eh, de qué es lo que está ocurriendo en, en, una, en, una, en una piscicultura en especial. Esa innovación está acá, nace desde, desde, desde acá, desde la región de los lagos y hoy hoy en día está presente. De hecho, ellos van a estar participando en la Expo Dubái. Eh, que se está realizando en, en el Mediterráneo Árabes y es una de las empresas que, por ejemplo, te puedo dar referencia. Hay otra empresa que se llama Violet, que empezó a ser pionero e innovador en todo lo que es el tema de iluminación. Eh, y así te puedo nombrar muchas otras empresas que han sido innovadores en, en control y monitoreo en, 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 en tecnología para usar robótica etcétera tenemos buenas empresas que podrían dar cuenta de una buena oferta a nivel país
1: esto está dedicado solamente a tecnología a asesoramiento o también para productos innovadores ligados a la agricultura ayer estaba leyendo por ejemplo un caso de dulce ¿cierto? de caramelo en base al pelillo Sí,
2: mira, no solamente... Eh, también tiene que ver con insumos y también tiene que ver con servicios. Es bastante amplio porque la industria acuícola eh, requiere de todo eso, requiere de, de, de distintos tipos de servicios, de, de, de distintos tipos de equipamiento y de insumos que han sido tremendamente eh, importantes. Yo me recuerdo y nuevamente me escapo un poco de lo, de, de lo que es principal, que es esta rueda de negocio que se hace en el, en el marco de Acuazur, que el año pasado se hizo un proceso de innovación abierta acá en la región de Los Lagos, que le llevó el cobo de, de Puerto Montt. Entonces invitaron a emprendedores a buscar soluciones a la industria acuícola. Y de ese ejercicio aparecieron 80 emprendedores a nivel nacional y de esos 80, 8 pasaron a la etapa final. Y hoy en día de, de esos 8 proveedores están trabajando efectivamente con empresas salmoneras. Y es así como el emprendimiento, la innovación, se vincula a sectores donde uno cree que está todo resuelto. No, hay mucho por resolver, hay mucho por avanzar y de eso se trata la innovación, ir mejorando.
1: ¿Qué pasa con la mitilicultura? ¿Qué pasa con los emprendedores de la mitilicultura?
2: Bueno, los emprendedores de la mitilicultura, si son proveedores de la mitilicultura, también están pueden participar en esta actividad. Es parte de los proveedores de la industria acuícola. Y ahí, a lo mejor, de repente, proveedores de envases eh, inteligentes, de repente, que puedan hacer de mejor eh, presentación, o algún tipo de, de, de bollas, o alguna instalación que pueda mejorar el proceso, también son bienvenidos a participar de, este, de,
3: de esta rueda de negocios
1: en la Paz. ¿Cuánto se transa en términos económicos, en términos de, de volumen, o eso todavía es difícil de aplicarlo a ciertos números o cifras? Mira, no, es difícil. Es difícil de proyectar porque va a depender del número
2: de empresas que tenemos. El año pasado se generaron, la, la versión anterior se generaron más de 90 reuniones y, 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 y se, se hizo una proyección como, tengo entendido, como más de 5 millones, entre 5 y, y, y 10 millones de dólares. Eh, esperemos que este año sea mucho más que eso y que se pueda alcanzar mucho más que ese que, que monto y lo que más nos interesa es que ojalá tengamos una consistencia en el, en, la, en el número de empresas y en la calidad de empresas que participan de estas oportunidades que no se dan mucho a lo largo
1: del año Y además también está el tema de el proveedor individual, es decir, la capacidad que tiene el profesional chileno ligado a la agricultura, también está siendo exportado, se está yendo fuera del país para entregar su conocimiento en países donde está creciendo la acuicultura. Así es tenemos muchos profesionales chilenos en los mercados que uno no... no
3: inimaginable. Perú, eh, conozco gente que está en Perú, eh, perdón, Perú,
2: México, en, en Emiratos Árabes eh, y otros mercados. Así que la experiencia del profesional chileno es altamente valiosa en una industria que, como bien te decía, es la segunda industria más grande a nivel mundial y por ende debiera tener proveedores de, de ese nivel eh, que sean competitivos no solamente en Chile sino en el mundo
1: ¿Cuál es el rol de Pro Chile en esta Acuasur 2022?
2: El rol de ProChile es este Precisamente eh, eh, ser un potencial lo que es la Acuasur, consideramos que es un evento tremendamente importante para la región eh, y para el encuentro de todo lo que es la industria acuícola, tanto, tanto salmonera, miticultora o también eh, proveedor de la industria acuícola. Ser un potenciador, generar un espacio de conversación, generar oportunidades y de esta forma yo creo que ir, ir trabajando en un posicionamiento del país de un sector que es tan relevante para nuestra región y para el país, en, en términos económicos.
1: ¿Cuál es la importancia de Acuasur? Porque en el fondo uno pensará, Acuasur solamente está ligado a los salmoneros, a la acuicultura, qué nos importa a nosotros, seguimos nuestra vida rutinaria, pero evidentemente que es una feria muy importante y que moviliza también mucha gente cuando se realiza este evento.
2: Así es, mira, la Acuasur es la principal feria en el hemisferio sur en lo que se refiere a materia acuícola y si lo vemos a nivel mundial es la segunda feria más importante después de Noruega, que es el otro punto de encuentro entre empresarios y todo, todo lo vinculado a, a la industria acuícola por ende nuestro acuasur que se realiza en la región de los lagos aquí en la ciudad de Puerto Montt es una feria importante, es una feria relevante que muestra tendencia de cómo está el, el, el mercado, de las innovaciones que se están desarrollando, un punto de encuentro entre empresas que también permite mejorar el diálogo, esta conversación que eh, la teníamos un poco congelada con el efecto pandemia pero que esperamos retomar y que nuevamente sigamos esta senda que tiene este sector que ha sido tan dinámico y, y, y que aporta en general al, al desarrollo de la región.
1: Bueno, en este sentido también hay una tremenda expectativa porque pasar de la virtualidad a la presencialidad, evidentemente que hay, hay mucho nerviosismo por cómo se van a desarrollar las cosas y por la cantidad de gente que va a ir también a la feria.
2: Así es, pero yo entiendo que la, la, el equipo el equipo FISA, quienes son los organizadores de Sur, tienen un protocolo bastante, bastante exigente, y por eso eh, yo, yo, yo tengo la, la esperanza de que se vaya a desarrollar con normalidad. Así es que esperemos que, que, que eso avance, que además la, la pandemia, el número contagiado y esto vaya eh, un poco disminuyendo, cosa de llegar al 2 al 4 de marzo eh, en una mejor situación de lo que estamos hoy.
1: Estuvimos con Ricardo Arriagada, director regional de Pro Chile, a raíz de esta ronda de negocios que ya está contemplada para el 4 de marzo en Acuasur 2022. Gracias Ricardo, que tengas una excelente jornada.
2: Muchas gracias, bueno, están todos invitados a participar. Pueden eh, enviar alguna información, pueden verlo en el sitio web de Perchile o este, escribirnos acá a, a Perchile, la región de
1: los lagos. Un abrazo, gracias. Un
2: abrazo, chao,
1: Hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con la información del día. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cuenta oficialmente con el nuevo programa específico de vigilancia y control de caligidosis Piojo de Mar, tras la resolución exenta número 60 publicada el 12 de febrero de 2022 en el diario Oficial y que dejó sin efecto la resolución número 13 del año 2015. La medida se tomó en virtud al escenario actual de la caligidosis en Chile, considerando los desafíos que esta patología conlleva. Asimismo, se tomó en consideración los nuevos conocimientos científicos generados del Programa de Investigación y Gestión Sanitaria de la acuicultura, además de las nuevas tecnologías disponibles. De esta forma, es posible mejorar y hacer más eficientes las estrategias de vigilancia y control en los centros de cultivo del país. Esta nueva estrategia de Cerna Pesca busca mejorar el nivel integrado de control de plagas incorporando un programa de vigilancia activa de la sensibilidad de Caligus a los antiparasitarios a través de muestreos de parásitos desde los centros de alta vigilancia durante el ciclo. Marcela Lara, subdirectora de acuicultura de Serna Pesca, detalló que este proceso se analizará a través de bioensayos por parte de IFOP y por biología molecular en los laboratorios de la red de Serna Pesca autorizados para efectuar dichos trabajos.
3: El nuevo programa de vigilancia y control de la caligidosis implementa una nueva estrategia. ¿Ya? uno de los objetivos es mejorar el nivel integrado de control de plagas... ...incorporando el programa de vigilancia activa de la sensibilidad del cáligo... ...a los antiparasitarios a través de muestreo de estos parásitos... ...en los centros cultivos de alta vigilancia... ...que son de la especie Salmón del Atlántico y Truster ...durante el siglo productivo... ...y estos se analizarán a través de ensayos... ...por parte del Instituto Fomento Pesquero... ...y eh, por biología molecular... ...en los laboratorios de la red del servicio que están autorizadas para efectuar la técnica que va a ser por PCR para poder implementar esto, esta, estos bioensayos y estas este ensayo, en el laboratorio hay un trabajo previo de investigación. Eh, algunos de ellos fueron resultados del programa de gestión sanitaria eh, de la acucultura, que fue un proyecto de, de, de investigación público-privado que generó su fruto y producto de esto también po podemos eh, ver ahora eh, modificaciones en la normativa. Y también los quiero invitar a participar el día viernes 4, vamos a mandar las invitaciones en recurso de esta semana al seminario que vamos a realizar en conjunto con Matilcinet. Eh, la autoridad eh, competente noruega eh, para eh, realizar la presentación y actualización también de la situación sanitaria eh, de la caligiosis en nuestro país y conocer también la experiencia noruega en el control de esta enfermedad.
1: En miras de aportar en pro de una acuicultura más sustentable, se ha establecido un control más estricto al uso de antiparasitarios por baños durante todo el ciclo productivo, enfocado principalmente en la cantidad de producto a utilizar en los tratamientos, el cual será uno de los focos de fiscalización en los centros de cultivo de mar, así como el fortalecimiento de la capacitación al personal en buenas prácticas asociadas a la aplicación de tratamientos antiparasitarios por baño en los centros. El nuevo programa también establece que toda prescripción antiparasitaria para el control de la caligidosis se deberá efectuar a través de la plataforma de prescripciones online de Serna Pesca, lo que permite tener un conocimiento previo de las terapias que los médicos veterinarios prescriben a objeto de mejorar la fiscalización del uso de antiparasitarios. Al mismo tiempo, se generarán incentivos para que las empresas puedan presentar medidas de gestión sanitarias a nivel de AC, Agrupación de consorcios de salmónidos desde el inicio del ciclo productivo que permitan contemplar la estrategia de vigilancia y control utilizando herramientas no farmacológicas que sean amigables con el medio ambiente y que leve a un manejo integrado de plagas menos dependientes del uso de fármacos, además se establecen otras disposiciones tales como aumento del número de unidades de cultivo monitoreadas en la vigilancia regular fortalecimiento del control en centros de acopio, filtro para la retención de parásitos en hemorragia embarcaciones que trasladen peces vivos, entre otras. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy de Región Aguícola. Los esperamos acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: Siva, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siva.cl. Hemos presentado Región Acuícola.